0: que cautiva corazones, ¿quién es ese al que sigue el en... mundo? Sare.
1: ocho minutos después de la hora gracias por estarnos acompañando hoy sábado primero de mayo del 2021 día de san es que josé obrero en méxico día del trabajo ¿Qué
2: me ha pasado? y si canto voy aquí,
3: es por ti.
2: Y aquí es por
1: Estamos preparando motores, ya estamos preparando motores, así que denle por lo mientras, compartición, ahí en, en la página de Facebook y del YouTube. Estamos preparando cápsulas para ya ser más precisos. Yo sé que ustedes no son tan quejosos, pero del otro lado sí. ¿Del otro lado de dónde? Allá en Radio María... Hay algunas personas bien quejositas. Bien, pero bien quejositas. Entonces, con base a eso. Eh, por ejemplo. Las, esas personas. No sé si saben mucho. No saben mucho. Pero, por ejemplo. Me critican. Y me mandan mensajes que no leo al aire. ¿Por qué? Entonces, por ejemplo. Que soy bien superficial. Que dejo las. Respuestas a medias, que soy un ignorante, que no sé qué Entonces ya por eso no me he dado a la tarea de responder en vivo preguntas que llegan ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Pues mmm, estoy armando mejor cápsulas Y sí, ciertamente con su fundamento para que queden ahí las cápsulas grabadas Incluso hasta para compartirlas con otras, de radio, con otras estaciones de radio así que ya en un ratito más regresamos
3: al rey. y que todo...
4: Los hechos de los apóstoles son, es un resumen muy pequeñito que hizo San Lucas. Hay que entender muy bien que San Lucas va a escribir dos libros muy importantes del Nuevo Testamento. El Evangelio según San Lucas y los hechos de los apóstoles. Dos de los libros más hermosos de todo el Nuevo Testamento. Los hechos de los apóstoles cuentan lo, los primeros acontecimientos que hicieron los apóstoles sin la presencia física de Jesús Jesús está con ellos espiritualmente pero ya no está físicamente ahora están ellos solitos contra el mundo entonces ellos solitos pues van a van a decir pues vamos allá o vamos acá o a dónde vamos o o nos recibirán o no nos recibirán ¿no? y la gente difícil desde entonces existía así si eso no es cosa de hoy ¿eh? no crean que hoy es cuando hay gente difícil la gente difícil siempre ha existido y sigue existiendo, pero como que hoy está más refinada esa gente. ¿no? Así que vamos a ver qué le pasó a San Pablo y a Bernabé. Dice que llegaron a Antioquía. No sé si ustedes vieron ya un video de los que subí del viaje. El número tres, allí está Antioquía, que hoy se llama Antioquía de Orontes. En aquellos tiempos era Antioquía de Siria, que pertenecía a Siria, pero hoy pertenece civilmente a Turquía. Y era un puerto muy importante. Antioquía era, era un puerto del que, como, como no podían cruzar por, por la cordillera de todo lo que había del otro lado, de, de unos, unos, unos cerros muy altos, pues todo mundo que iba desde el Medio Oriente a Europa tenía que pasar por Antioquía. Y muchas personas de ahí tomaban un barco para irse a Roma, por ejemplo. no. San Pablo va a tomar un barco para irse a Grecia, para irse a, a Chipre, con Bernabé. Entonces, es una ciudad bien importante que va a aparecer en varias cartas de San Pablo de hecho San Pablo se dice que ahí escribió algunos de sus cartas dice que en Antioquía ese día acudió tanta gente a oír la palabra de Dios dice y cuando los judíos vieron una concurrencia tan grande se llenaron de qué de qué creen que se llenaron los judíos porque a San Pablo se le juntó toda la gente en la Antioquía se llenaron de qué de alegría que dijeron qué bueno que fueron a verlos no se llenaron de algo que le hace mucho daño a la sociedad. Se llenaron de envidia. Yo ya les dije que la envidia y la intriga son hermanas. Un envidioso, como le duele tanto que tú vayas bien, te inventa cosas a ti. Te calumnia, te hace daño, te pone el pie porque te tiene envidia. Y dice se llenaron de envidia y comenzaron a contradecir a Pablo con palabras injuriosas ¿qué es una injuria? una acusación falsa que se dice como si fuera verdad y hay muchas injurias en el mundo a mí me las han hecho no me platican de eso entonces Pablo y Bernabé dijeron con valentía a ver, ahí les va, dice la palabra de Dios debía ser predicada primero a ustedes, les dijeron a los judíos, a ustedes pero como la rechazan y no se juzgan dignos de esta vida, nos dirigiremos a los paganos. San Pablo se enojó, y San Pablo tenía un carácter fuerte. ¿eh? San Pablo les dijo, Cristo vino y les quiso predicar a ustedes, que somos judíos, a nosotros, pero ustedes no se sintieron dignos de ella, se sienten importantes, así que nos vamos a dirigir a los paganos. ¿Quiénes son los paganos? Todos los no judíos, los griegos, los romanos, los asirios, los fenicios, los sume, todos esos son los paganos. Para los judíos, todos los que no son judíos son, somos una bola de paganos. San Pablo es judío, pero San Pablo mismo dice, bueno, pues mis paisanos no quieren recibirla, bueno, pues vamos con quien sí quiere. Así también ustedes, a veces ustedes invitan a la fiesta a las personas más distinguidas de aquí de Acatlán, pero no van las personas distinguidas, ¿verdad que no? A veces van las personas, pues así, normalitas, sencillitas, y pues ellos son los que andan en todas las fiestas. Entonces, así pasó con los judíos, ellos se sentían personas muy distinguidas y no quisieron ir. ¿no? Pero San Pablo dijo, pues si no vienen estos, pues vamos con aquellos, vénganse. Así nos lo ha ordenado el Señor, bueno, dice, al enterarse de esto, los paganos se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios, los paganos muy contentos, decían, gracias, qué bueno que a nosotros nos predican, estaban muy contentos los paganos, a mí me ha pasado así muchas veces, fíjense, yo, cuando era seminarista, yo iba a los pueblos, y luego, yo pensaba que la gente más importante tenía mucha hambre de Dios, pues, ¿qué creen ustedes?, que no, la gente que iba a mis temas o a mis pláticas eran gente muy sencillita. A veces nomás iban a dormir, pero iban al tema, las viejitas. Se quedaban dormidas, pero tenían voluntad que otras personas no tienen. Por eso dice que los paganos se regocijaban y glorificaban a Dios. Dice, porque para ellos estaba también destinada la vida eterna. La palabra de Dios iba propaganda por toda la región, se propagó, dice. Pero los judíos, ahí está, fíjense nomás lo que es la envidia. Fíjense lo que es la envidia. Qué mal puede hacer la envidia, dice. Los judíos asusaron. ¿Qué quiere decir asusar? Les aventaron así cuando ustedes a un perro se lo avientan a alguien, ¿cómo le dicen? Le alborotaron. Dice, los judíos asusaron a las mujeres devotas de alta sociedad y a los ciudadanos principales y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé hasta expulsarlos de su territorio fíjense nomás la envidia la maldad y esto ha pasado en algunas parroquias con algunas personas que se creen dueñas y que corren incluso al sacerdote de su pueblo ¿O que por culpa de personas envidiosas a un buen catequista en la parroquia le hacen feo? Yo me he dado cuenta de eso. A veces cuando nosotros vemos que los monaguillos lo hacen muy bien, otros les echan malo porque les tienen envidia. O los del coro, porque cantan muy bien un coro o otro coro, otras personas les da envidia y les echan malo a ellos. O una señora que pasa a leer y lee muy bien, las personas dicen, ah, se quiere lucir, quiere que la vean.
3: Uh -huh.
4: Otras personas que ayudan en la iglesia con buen corazón, vienen a limpiar las bancas o algo. Y, y les echan malo, que qué andan haciendo aquí, que si no tienen que hacer. Y muchas personas envidiosas han causado que otras personas que están haciendo las cosas bien, se vayan con mucha tristeza. Por lo que les hicieron Lo mismo pasó aquí Fíjense, dice que los judíos asusaron A las mujeres devotas de alta sociedad ¿Quiénes son esas señoras? De alta sociedad Importantes A mí me ha pasado también eso, fíjense nomás Personas que a mí no me dicen nada Pero van y dicen allá Que el padre Arturo es un grosero Que falta la caridad que es un sinvergüenza, que es un majadero, que nos dice tantas cosas, ni parece sacerdote, miren nomás qué forma de hablar. Así hay mujeres y hombres también, porque aquí también dice, y a los ciudadanos principales, se asustan del padrecito, pero no se asustan de sus pecados y de la maldad que ellos también hacen. ¿Cuántas personas en la iglesia, sacerdotes, consagradas, eh, catequistas, muchachos, muchachas, señoras que sirven en la iglesia, han sido difamadas? ¿Mm? Han sido difamadas. A mí, cuando me llegan con un chisme de una señora, de un señor que me ayuda mucho en la iglesia, yo siempre le digo, mire esa señora que esto y que, este, y que este señor que le ayuda a esto y esto y esto y esto. Muchas veces es mentira. Y... Y entonces yo siempre le digo, muy bien, la voy a quitar a esa señora, pues, de catequista y la voy a poner a usted. ¿Cómo ve? ¿Me acepta? No, si yo nomás venía a decirle. No, pues entonces no ande diciendo. Porque si no me trae solución, yo no la voy a quitar a esa señora porque está haciendo las cosas bien. Voy a investigar y si es cierto, yo hablaré con ella. Pero no me dejo llevar por lo que me diga una persona u otra no, eso es, eso es hasta una falta de caridad. Yo, me pueden decir de una persona algo, pero a lo mejor esa persona no es cierto. O a lo mejor sí, pero una vez, pero ya cambió, ya se corrigió. ¿No? ¿A poco no tenemos derecho a equivocarnos alguna vez en la vida? ¿Quién de ustedes no se ha equivocado? Levante la mano para darle una cachetada para que despierte. Todos nos hemos equivocado y tenemos derecho a una oportunidad... A volver a empezar, a volver a hacer las cosas bien. Así que esas personas que les gusta ser muy intrigosas, que nomás están viendo el error en, el, en la persona que trabaja en la iglesia, no debemos de ser así, hay que corregirnos, hay que quitarnos eso de nuestra cabeza pues ni que fuéramos nosotros artistas o ni que fuéramos nosotros personas perfectas, no a mí hay gente que hasta me dice que hoy amaneció despeinado, que hoy lo veo con ojeras que hoy lo veo muy triste, que hoy lo veo cansado, que, que hoy lo veo enojado, pues sí pues es que somos seres humanos, señora rece por nosotros para que amanezcamos muy peinados y muy bañados y muy sin ojeras y muy rasurados y muy discúlpenos no sea tan mirona, tan mirón discúlpenos poquito y entonces, yo les invito, hermanos, mucho cuidado con andar metiendo intrigas en la vida de la iglesia. Porque muchos grupos de la iglesia, buenos, maravillosos, se han destruido por la culpa de mujeres devotas de alta sociedad y de ciudadanos principales. ¿Qué le hicieron? Dice, comenzaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de su territorio. ¿Pero qué hicieron Pablo y Bernabé? ¿Se pusieron a llorar? ¿Qué dijeron? Por favor, no nos corran. ¿Cómo que nos van a correr de aquí? No, no nos corran, déjenos quedarnos, ya no vamos a hacer eso. Ya les vamos a hablar bonito, les vamos a decir cosas bonitas. ¿Qué hicieron Pablo y Bernabé? Fíjense nomás lo que hicieron, por eso yo me siento animado. Cuando me traten mal digo, no, pues ahí nos vemos, pues ni que estuviera aquí yo a fuerzas. Dice, Pablo y Bernabé se sacudieron, ¿qué? El polvo de sus pies. Yo me los voy a sacudir también. Y dijeron, como señal de protesta y se marcharon a Iconio mientras los discípulos se quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Escúchenme muy bien esto que les voy a decir. La palabra de Dios a nadie se le ruega. Quien no la quiera recibir, se le invita. Pero quien no la quiera recibir, no le tenemos que andar rogando. Qué triste, qué triste que sea así. Pero no tenemos que rogar. Hay que invitar a la gente. Ustedes inviten, te invito, comadre, vamos. Mira, te invito a ver las lecciones bíblicas aquí en YouTube. Te invito a formar parte del, del grupo de la misericordia, del grupo de la renovación de la parroquia. Te invito. Ojalá aceptes. Pero no rueguen, porque no se le tiene que rogar a nadie. Y menos con la palabra de Dios. Así que San Pablo y Bernabé se sacudieron el polvo de sus pies y vámonos a otro lado, donde sí nos quieran. Así debe de ser. El día que no me quieran, pues yo me iré a otro lugar donde sí me quiera, a predicar la palabra de Dios con verdad. Tengan mucho cuidado con esas personas que se sienten dueñas y que han hecho mucho daño a muchas personas que de noble corazón llegan a servir a la iglesia. Démosle una oportunidad al que se equivocó, ¿o no? Démosle una oportunidad al que se equivocó de que cambie y de que haga las cosas bien. Y cuando yo me equivoque, me he equivocado, pero cuando me equivoque otra vez, pues denme una oportunidad, no sean tan malos, que Dios nos ayude a todos.
5: de felicitar
6: Pascuas de Resurrección.
7: Estás escuchando el programa La Hora del Taco, aquí en Radio María.
0: Abuelita, soy su nieto y ya llegué.
1: ¿Qué quieres que te diga? Pues que Dios te bendiga, señoras, señores, el día de hoy la iglesia presenta la memoria libre de San José, San José Obrero, es memoria libre en México, se celebra el día del trabajo y hay que trabajar, ande pues, hombre, no es una fiesta, no es una memoria obligatoria, es una memoria libre, ya bien, ya bien se puede tomar el evangelio de Juan, o el Evangelio de Mateo. ¿Cómo le va? Ya, todo tranquilo. Son cuatro minutos después de la hora. Gracias por estarnos escuchando donde quiera que nos esté escuchando. Saludos a los que están preparando de comer. ¿Qué están haciendo? Platíquenos, cuéntenos, despiértenos el hambre, el apetito, porque pues hay veces que uno tiene apetito y hay veces que no. Por ejemplo, Aida Ruiz, por allá en Texcoco, Estado de México, dice que está preparando mole. ¿Quién sabe de cuál mole será, verdad? Ya ven que hay de diferentes moles Y pues bueno, vamos a ver al rato ¿Qué nos platica de qué? ¿Con qué va a ser el mole con carne de guajolote? ¿O con carne de pollo? ¿Cómo le gusta más? Oye Tere, ¿a ti cómo te gusta más el, el mole con con, con dulce o, o sin dulce? Ya ves que pues, hay de todos los moles, ¿verdad? Hay uno picosito, Hay otro dulcecito y pues hay mole ya, que, que mole de caderas, que mole de pipián, que de, de todo, ¿no? Y también la carne, ¿verdad? Carnita de pollo, una piernita de pollo, ¿verdad? O, o con guajolote, ahí en las bodas, ¿verdad? Regularmente la, la carne guajolote. Bueno, dice Tere que le gusta el pollo dulce y que picosito ¿eh? Dulce con picosito, Échate ese trompo a luña Criatura del señor Mientras están comiendo Mientras están preparando de comer Aquí les acompañamos ¿Qué les parece la hora del taco? Oye Tere, pues de una vez nos vamos ¿Qué te parece con el santoral del día de hoy? Porque Ya ves, la, la semana pasada Nosotros encendimos ahí el asunto Porque yo les dije que que ya no los iba a felicitar por ser día del santo porque pues me vino esa luz dije ¿por qué te voy a felicitar a ti que llevas el nombre de un santo? ¿tú qué méritos tienes? lo que te voy a hacer es que te exhortarte para que te, pa te pongas las pilas y vivas la santidad así como la vivió eh, tal santo y todo lo demás ¿sí? ándele pues bueno señoras y señores Siete minutos después de la hora, por cierto, dígales a las personas que Radio María se escucha por la 1530 AM en la Ciudad de México, Estado de México y áreas circunvecinas. Ya por ahí al rato viene Rafa. ¿Qué vas a comer, Rafa? El sábado pasado dijo que comió paella y no nos dio para nosotros, nomás paella, pues este. ¿Y pa ellos? para ella, y para ellos, para tus criaturas, como, como nomás para ella, no. Tiene que ser para todos, Rafa. <risa> Ay, Dios mío, santo. Bueno, vámonos rápidamente a lo que es el santoral. El día de hoy, primero de mayo, la iglesia tiene presente a San José Obrero, el carpintero de Nazaret, que con su trabajo remedió las necesidades de María y de Jesús e inició al Hijo de Dios en los trabajos de los hombres. Por esta razón, en este día en el que se celebra la fiesta del trabajo, en muchas partes del mundo los obreros cristianos honran a San José como modelo y patrono suyo. Y en algunos lugares, en estos días, se hace una celebración eucarística, se bendicen cruces, cruces adornadas, y estas cruces son colocadas en estos lugares de construcción. Para dar a entender, aquí también contamos con la presencia de Cristo. Hay algunos que la toman de esa manera, que sería lo más correcto. Hay otros, ¿verdad?, que se apegan más a una cuestión supersticiosa, que para que no se caiga la construcción y cosas de esas, hay que confiar en Dios, hay que hacer lo que nos toca, y que cuando nos toque, eh, ya estemos bien preparados nosotros, va, total. Fíjate que el día de hoy también, primero de mayo, la iglesia tiene eh, la conmemoración de Jeremías, el profeta, sí, el profeta que aparece... Ahí en la Biblia, que vivió en tiempo de Joaquín y Sedecías, reyes de Judá, que vino a profetizar la ruina de la ciudad santa, y también la deportación del pueblo de Israel, quejoso, melindroso, achacoso, quejumor, de todo, sufriendo. Por esto, muchas persecuciones a causa de ello, porque les dijo, ¿saben qué? A ustedes se los va a cargar el payaso por andar de rebeldes, por andar ahí nada más, como que diciendo que sí y a la mera hora que no. ¿Qué es eso? Predijo además que la nueva y eterna alianza alcanzaría su plenitud en el mismo Cristo Jesús, más aún que por medio de él, Dios Padre Todopoderoso escribiría su ley en el corazón de los hijos de Israel, al fin, a fin de que él mismo fuese su Dios y ellos fuesen su pueblo. Eh, algunos estudiosos de la Biblia vienen a hacer una comparación de Jesús con Jeremías, porque dicen que Jeremías no se casó. Jeremías no se casó igual que Jesucristo y anduvo anunciando y bueno, algunas otras cosas más que ahorita, ahorita mismo, no me acuerdo, pero sí, eh, vinculan algunas características con con la vida de Jesús. También la iglesia tiene presente allá en la Galia a San Andeolon, mártir, Andeolon, mártir, muy bien. También la iglesia tiene presente a San Torcuato, San Torcuato, allá del siglo cuarto. La iglesia tiene presente también a San Amador. San Amador dice que murió allá en la Galia en el año 418. En Aquitania, la iglesia tiene presente a San Orencio. Orencio, obispo. Murió en el año 440. La iglesia tiene presente a San, San Brieuc. Brieuc, obispo, dice, murió allá en el año 500 en la Bretaña Menor. La iglesia tiene presente allá en Agauné a San Sejismundo. San Sejismundo dice que fue arrojado a un pozo por sus enemigos. Murió en el año 524. En la Bretaña Menor también la iglesia tiene presente a San Marculfo ermitaño. Murió en el año 558. También la iglesia tiene presente allá en el país de Gales a San Asaf. Asaf murió en el siglo VI, él era abad. En Francia, la iglesia tiene presente a San Arigio. San Arigio, obispo, dice que murió allá en el año 604. Allá en la Galia, en Arbonense, tiene la iglesia presente a San Teodardo. Teodardo dice que murió en el año 893. La iglesia también tiene presente a San Peregrino. San Peregrino murió en el año 1345. Oye, hoy tenemos muchos santos. Muchos, pero muchos santos. La iglesia en Tonquín, allá en Vietnam, dice que tiene presente a San Agustín Schofer, presbítero. Y dice que fue decapitado, allá en el año 1851. También allá en Tonquín, Vietnam, eh, la iglesia recuerda a San Juan Luis Bonar, presbítero también murió decapitado en el año 1852, un año después de San Agustín Schofer. También la iglesia tiene presente en Italia a San Ricardo. San Ricardo dice que murió en el año 1928. Y ahora sí, por último, la iglesia tiene presente a los santos Orencio y Paciencia. Así que, si sí, te llamas Orencio, te llamas Paciencia, te llamas Ricardo, te llamas Juan, Juan. A mí que me llamen, Juan, te llamas Agustín, Peregrino, Teodardo, Ari, Arigio, Asaf, Marculfo, Segismundo, Briuk, Orencio, Amador, Torcuato, Adeolo, Jeremías, o te llamas José. sí Pues ya no te voy a decir felicidades, porque qué mérito tienes tú de llevar estos nombres. No, 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 no. Lo que sí te voy a decir es que te pongas pilas y que investigues un poco más sobre la vida de estos santos para que a, su man a tu manera, buscando siempre una referencia en la vida de estos santos, busques tú cumplir con la voluntad de Dios, que es lo que nos pide every day, every day. Así que chamacos y chamocos, todavía estamos en tiempo de Pascua, así que
6: ¡Felices Pascuas! De resurrección.
8: Por <¨us Farerow> Sampor,
1: por Sampor por Sí, Rafa Salomón, así bailando, así. Zambor, 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 zambor.
3: 17
1: minutos después de la hora. Agregando nuevas secciones aquí al programa, la hora del taco, mientras estás haciendo de comer. ¿Te imaginas así? Haciendo de comer ahí, moviéndole al mole, al mole y moviendo el cabuz.
6: La pregunta dice lo siguiente, ¿por qué se celebra la misa de presentación de tres años para los niños? Yo vivo en Estados Unidos y cuando vivía en México lo hacíamos, pero acá en Estados Unidos nos dicen que eso es más bien una tradición mexicana, pero me gustaría saber ¿Cuál es el origen o por qué se celebra la misa en México de los tres años de los niños? Muchas
1: gracias. Según señalan los historiadores, tiene sus orígenes en la época de la Reforma. En este tiempo se solía ofrecer una misa de acción de gracias por la vida del niño o la niña, porque se consideraba que a esa edad, ya había consolidado su existencia, dada la alta mortalidad infantil de la época. Con el paso del tiempo, en la imaginación popular se fueron integrando interpretaciones y significados muy variados, como también imprecisos, para dar sentido a dicha celebración, que sea mexicana. Solamente no lo sé. Dentro de las muchas interpretaciones que se le dan o de los acomodos históricos para justificar esta celebración todavía en nuestros días, se cuenta en un libro apócrifo que a la Virgen María la llevaron al templo para que se quedara ahí a recibir una formación a los tres años. Esta tradición, como mencionamos, está en un libro apócrifo. Este libro es llamado Protoevangelio de Santiago. Recordemos que apócrifo es oculto. Apócrifo oculto porque estos libros estuvieron supuestamente escondidos por muchos años y después salieron a la luz diciendo que esos libros los habían escrito los apóstoles. De ahí adquieren lo que vendría a ser el título de evangelio apócrifo o en este caso evangelio oculto. Pero retomando lo que es esta tradición de presentar a los niños en el templo a los tres años, de ahí se toma principalmente porque se dice que la Virgen fue llevada al templo para recibir una formación y dicen que ahí se quedó. La segunda referencia es sobre la fiesta de la candelaria, lo que vendría a ser la presentación del niño en el templo, que es su nombre propiamente litúrgico, aunque muchos más le llaman fiesta de la candelaria o fiesta de las candelas por la gran cantidad de luces que se utiliza en una procesión en esta Celebración. Esta celebración sí se encuentra narrada en los evangelios dentro de la Sagrada Escritura. Y otro pasaje bíblico que sirve de justificación para hacer la fiesta, viene a ser el momento en el que Jesús se pierde en el templo. Pero el niño Jesús ya tenía 12 años, no tenía 3. Así que la justificación más cercana es sobre lo que dice este evangelio apócrifo. Como se puede ver, nada de esto explica de manera acertada lo que celebramos en lo que es esta celebración de la presentación de los tres años de un niño o también de una niña. Esta celebración es más bien una acción de gracias por la vida del niño o niña que puede darse en una liturgia de la Palabra o celebración de la Palabra o si se prevé una adecuada y suficiente participación eucarística. Lamentablemente muchas de estas celebraciones se ven más como pretextos sociales para realizar fiestas, ya que si verdaderamente le importara a la familia darle gracias a Dios por los tres años del niño o la niña, también se daría una participación sacramental, no que muchas de las veces solamente comulga el sacerdote y el monaguillo o el sacristán que le estuvo ayudando y ni el niño puede comulgar ni tampoco lo hacen los mayores porque simplemente no se preparan. Y en muchos de los casos estas celebraciones no hay participación ni siquiera con la oración ni con el canto porque a veces son personas que no se paran en la iglesia más que para esos momentos únicamente se necesita más evangelización para que se dé más comprensión de estos momentos significativos, que no son una obligación hacer misa de tres años, ni tampoco de 15 años, ni tampoco de 25 años de casados o de 50. Hay que dar gracias a Dios todos los días porque nos permite un día más y porque derrama sus bendiciones abundantes en cada uno de nosotros. Que tampoco es pecado si celebran la misa de tres años, pero sería mejor que la misa la celebraran participando todos sacramentalmente, recibiendo la comunión y también cantando y alabando a Dios en esta oración por excelencia de la iglesia.
9: La parroquia virtual.
1: Hoy también inicia el mes dedicado a la Virgen María. ¿Cuántos de ustedes llevaron flores cuando eran niños, cuando eran pequeños, muy pequeños?
10: Con sus
11: ojos de niña Y la belleza sin igual Nos hablaba en el silencio Con su corazón de madre
1: Mándenos sus comentarios y también sus peticiones de oración Que serán llevadas a la capilla para pedir por ustedes ...también díganos qué van a comer... Pues ...a lo mejor... ...alguien no tiene hambre... ...no sabe qué cocinar... ...y pues a lo mejor pues... ...pues a lo mejor se les despierta el hambre... ...hay algunos verdad... ...que ya queremos que se duerma... ...pero no, no, no... ...te hablaba de que el día de hoy... ...también comienza... ...el mes de María... ...mayo mes de María... ...la costumbre nació... ...sabes... ...en la antigua Grecia... fíjate que el mes de mayo... ...en la antigua Grecia... Era dedicado a Artemisa, la diosa de la fecundidad. Algo similar sucedía en la antigua Roma, pues mayo era dedicado a Flora, la diosa de la vegetación. En aquella época celebraban los Ludi Florals o Juegos Florales a finales de abril y pedían su intercesi intercesión. En la época medieval abundaron costumbres similares, todo centrado en la llegada del buen tiempo y el alejamiento del invierno. El primero de mayo era considerado como el apogeo de la primavera. Durante este periodo, antes del siglo XII, entró en vigor la tradición de tricésimum, o devoción de 30 días a María. Esto en el siglo XII, por si un día te preguntan... Oye, ¿y cuándo comenzó eso de la tradición del mayo, mes de María? Siglo XII, comenzó la tradición de recordar a, Madi, a María, tricésimo. Estas celebraciones se llevaban a cabo del 15 de agosto al 14 de septiembre. Acuérdate, en el siglo XII, todavía no en mayo... Y este tipo de celebraciones, tricésimum, o la devoción de 30 días a María, todavía en Europa se sigue celebrando. La idea de un mes dedicado específicamente a María se remonta al tiempo de barroco o siglo XVII. Si bien no siempre se llevó a cabo en mayo, el mes de María incluía... 30 ejercicios espirituales diarios en honor a la Madre de Dios allá por el siglo XVII. Fue en esta época que el mes de mayo, allá en el siglo XVII, el mes de mayo y de María se combinaron haciendo que esta celebración cuente con devociones especiales organizadas cada día ...durante todo el mes de mayo... ...esta costumbre... ...se extendió sobre todo... ...durante el siglo XIX... ...y se lleva a la práctica... ...hasta el día de hoy... ...las formas en que María es honrada... ...en mayo... ...son tan variadas... ...como las personas que la honran... ...es común que las parroquias... ...tengan en mayo... ...un rezo diario del rosario... ...y muchas parroquias... ...erijan un altar especial con una estatua o imagen de María. Además, se trata de una larga tradición el coronar su estatua, una costumbre conocida como la coronación de mayo. A menudo la corona está hecha de hermosas flores que representan la belleza y la virtud de María y también es recordatorio a los fieles para esforzarse en imitar sus virtudes. Esta coronación en algunas áreas... Es una gran celebración. Por lo general se lleva a cabo fuera de la misa. Entonces ya sabes de dónde viene todo esto de la celebración de mayo, mes de María. Vámonos una pausa y ya regresamos.
11: Y una belleza sin igual Nos hablaba en el silencio Con su corazón de mar
12: y dame niña de tus ojos, para así poderlo ver. Y dame madre de tu gracia,
11: para siempre serle fiel. Y dale vida a mi vida, para así poder ahogarme. De tus ojos y tu corazón de madre, de tu madre, de tu gracia, y tu corazón de madre, de mi niña, de tus ojos y tu corazón de mar,
13: y tu corazón de mar,
10: y tu corazón de mar. tu corazón de
11: mar
0: Ni tu corazón de
14: la vecina del sol dueño eres del universo yo que quiero... Bendito seas Padre mío, bendito, bendito creador, bendito, creaste
3: el sol, el agua, el viento, el infinito.
7: Estás escuchando el programa La Hora del Taco, aquí en Radio María.
1: Huracanado, Son 35 minutos después de la hora, 35 minutos después de la hora. Donde quiera que nos escuches y como quiera que nos escuches, muchas, pero muchas gracias. Bueno, dice que ya está en sintonía Rafa Salomón escuchándonos. Dice que hoy va a comer hamburguesas. ¡Ándele! ¿Que yo qué voy a comer? Pues si como, no sé. <risa> No, no, pues, fíjate que, no sé, no sé, no sé. Ya ves que lo que la providencia eh, manifieste, sí, sí, sí. No, no, a veces uno no puede escoger ni... Yo, por ejemplo, no escojo ni la ropa que me... Bueno, sí, sí escojo la ropa que me pongo, pero no la ropa que... Porque yo no la compro, pues me la regalan, pues. Obviamente no me voy a poner un, una camisa color rosa, pues tampoco, ¿verdad? ni tampoco amarilla, de esa de, de, reviéntame la retina tampoco, ¿verdad? entonces, camisa clerical y pantalón, pues tampoco va a ser un pantalón todo ahí ajustado, ¿verdad? que después vaya a andar caminando como pollito espinao, pues no, tampoco pero si sí no no sé qué vaya a comer, oye, pues ya con que haya mira, con que haya hambre hasta un taquito con frijoles, ¿a poco no? Te imaginas no tener hambre, Rafa. Y, y aunque pues, haya hamburguesitas y todo el rollo. Pero sin hambre. No, ya. Lo importante es que haya hambre. Y si hay hambre. ¡Ay, agárrate! Porque dice Tere, Rafa, que quiere una hamburguesa. Tere, está. Teresita Armas está ahí en los controles en Radio María. Ahí, ahí en Guadalajara. Entonces dice que ella quiere una hamburguesita, así que... No, y luego van a ser así de las que se hacen en casa, Tere. Ey, tú dirás, tú dirás, ¿con papas o sin papas? ¿Con mucha verdurita o sin mucha verdurita? ¿Con mayonesa? ¿Con ketchup, ¿Con mostaza? ¿Con tocho morocho? ¿O las quieres fit? A mí se me hace que tú eres fit, ¿no? ¡Ey! A ver, pues... Saludos a la hermana Marta Coronado Oye, ya mejor ni le mandamos saludos Porque ya ni es que nos está escuchando Marta Coronado Allá en Santa María Cuixcomán, Puebla Sí, no, yo creo que ya Ya ni nos escucha Madre Martita Coronado No, ya Yo creo que ya, ya, ya nos abandonó Ay, no. Pero quien no nos ha abandonado Es Rafa Salomón y aquí llega con su segmento
6: Músicos Para Dios es el micrófono todo tuyo, Rafa.
0: Músicos para Dios
2: con Rafa Salomón.
7: Reciban un abrazo sincero. Gracias por sintonizar este programa y este espacio que se titula Músicos para Dios. Los que mueren en la gracia y la amistad de Dios están perfectamente purificados. Viven para siempre con Cristo. Son para siempre semejantes a Dios porque lo ven tal cual es. Primera de Juan, versículo 3. Dice que aquella persona que tiene una amistad con Dios, el músico, necesitamos generar esta amistad con Dios, tener este vínculo, no solamente por el don que Dios nos ha dado, por hacer música, por cantar, por componer, necesitamos tener una relación sólida, una relación amistosa, porque es importante darnos cuenta que un día dejaremos este mundo y lo dejaremos porque la promesa de la vida es la muerte y también los músicos para Dios quienes en algún momento dedicamos nuestro talento para compartir el reino para compartir las gracias y, y todo lo que Dios nos ha dado llegará un momento que dejaremos este plano y por ello debemos reforzar y tener esta amistad de Dios, porque es la forma en la que nos purificaremos. Recuerdo hace algún tiempo, ahí en Basílica de Guadalupe, había unas carpas y me gustaba mucho que me invitaran a compartir. Porque hacíamos un, estos conciertos que no eran programados, eran simplemente, eh, surgían porque venían las peregrinaciones y en ese momento, pues en las carpas se llegaban a juntar una enorme cantidad de personas. Y en estas carpas, ahí, me encontré con una gran cantidad de músicos y uno de ellos, un hombre muy mayor, muy mayor que le cantaba a los niños. Y... La verdad es que era eh, muy reconfortante la forma en la que este hombre le cantaba y por medio de la música evangelizaba. Se notaba que él tenía una relación de amistad con Dios y que los favoritos de Dios son los niños, le cantaba a ellos. Y recuerdo que las veces que llegamos a coincidir se llenaba ahí eh, de niños, todos querían cantar la tortuguita y todos querían compartir, pero no era solo la música, era la presencia de este hermano. Un hermano al que siempre le externé mi, mi sincero agradecimiento y mi admiración por lo que hacía, porque él sí estaba cada ocho días. A mí me invitaban de vez en cuando y también por algunos compromisos hechos con anticipación pues no podía estar tan frecuente como él pero ahora que hablo de amistad la amistad de Dios y con los niños es hermosa y purificarnos con esta amistad teniendo a Dios como un gran amigo pueden suceder muchas cosas estoy seguro que hasta donde él está en ese cielo prometido Seguirá cantando, seguirá cantándole a Dios y seguiremos recordándole cada vez que la tortuguita, que así se llama, creo el canto, la tortuguita y recuerdo que mientras caminaba con mi guitarra hacia esas carpas, es, lo escuchaba y con una alegría siempre, siempre esta alegría desbordante de haber tenido esta, esta amistad con Dios. Hasta donde te encuentres, mi querido amigo, esta reflexión pensada para ti, músico para Dios, que cada ocho días estabas ahí en las carpas, en Basílica de Guadalupe. Hasta aquí mi comentario.
8: ¡Decídete ya! ¡Músicos para Dios!
1: Una tortuguita menea la cabeza Ay, gracias Rafa Y aquí escuchando de fondo El corazón de Jesús y María
12: Con Rafa Zorjón En profundo silencio Mi
2: Jesús te amo, te amo He aquí mis pobres brazos Para estrecharte y abrazar mi Jesús, no tengo nada que ofrecerte, solo mi sufrir, mi bien amar. Y abrazarte, mi Jesús no te. Tengo...
1: Terecita, dice Rafa que con gusto te llevaría la hamburguesa hasta Guadalajara, pero está muy lejos. Está muy lejos, que te la queda de ver, que se la apuntes en el hielo y a ver qué sucede. Ay, Tere, lástima Margarito, lástima Margarito. Saludos, dice la familia Ramos Quesada de Guadalajara, Jalisco. Dice que hoy están preparando, Tere, un cevichito de camarón. Ándele pues. Dice por acá, saludos desde Riverside, California. Dice que van a comer una carnilla asada. Dice que así hoy no cocina. Ándele pues, saludos a Diego, Caleb y Nayibé. Bueno, pues, una carnilla asada. Ah, una carnilla. Saludos, dice Jorge Ponce de San Agustín. Pide banco de oración y claro que sí. Lucy Ángel de Zapopan, Jalisco dice que está haciendo de comer espagueti a la boloñesa y... ándele pues, claro que sí, Lucy al final, a ver si no se me olvida ¿eh? al final, saludos a Magdalena de la Torre que está haciendo de comer birria ándele pues, dice Lázaro Jesús Navarro, saludos birria gracias, muchas gracias Dice dice que espera que llegue el sábado para que escuchen nuestros programas. Dice que ojalá pudiéramos compartir la música que aquí tenemos en el programa, que porque está muy bonita. Pues ojalá, pero pues es que no. No corresponde a mí, miren. Cuando los autores, compositores dicen, ahí la puedes compartir, órale, ¿verdad? Pero... Eh, cuando no, pues Ni modo, no, no, no se puede Muy bien Saludos, dice mmm, Gracias, muchas gracias Dicen por acá, ándele pues Sale, vale, bueno, pues acá estamos Mirando por, este, peticiones De oración y demás Y aquí Saludos, comentarios Ándele pues Bueno, ya nos damos una pausa Otra pausa, claro que por supuesto De luego que sí y regresando, traemos testimonios, traemos más respuestas a la fe en el segmento La Parroquia Virtual. Y espero que, 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 pues, que nos acompañe, ¿verdad? Provechito a los que ya están moviendo el bigote, ahorita en unos instantes más regresamos en la segunda hora del programa La Hora del Taco. Es cierto <risa> Perdón, Tere Perdón, perdón, perdón Es que ando distraído, Tere Ando distraído Sí, ya me di cuenta <risa> Ay, Dios mío, santo ¿Sabes qué pasó, Tere? Te voy a contar qué pasó Anoche Me fui a acostar ya como a las Once y fracción Iban a ser las 12, Pero mmm, se me ocurrió se me ocurrió tomarme una taza de chocolate, bien sabroso, bien sabroso. Entonces, este, pues ya sabes, la glucosa y todo ese rollo, pues ándale tú, que se me espanta el sueño, Tere. Se me espantó el sueño, ¿y qué crees? Pues Que dieron las 12, dieron la una, dieron la una y media, dieron las dos, dos y media, Tere, y hasta como a las dos y media me fui... Durmiendo y a las 5 que me despierto, como casi todos los días a las 5. Y pues ya, por eso no es justificación. O sea, de por sí se me van las cabras al monte. Y ahora con esta situación, pues más. Pero no, todavía no es corte, todavía no es corte. Es que pensé que era Luciano, y no me dio,
9: Virtual.
6: Bueno, pues ya nos está llegando un mensaje, vamos a ver qué es lo que dice. La pregunta es la siguiente. Quiero saber qué significado tiene en una boda por la iglesia el caminar y entregar a la novia, al novio en el altar. Y también, aparte del significado, quiero saber si esto se puede realizar en una boda civil o es pecado. Agradecería su respuesta. Gracias. Muy
1: bien. Pues déjeme decirles que en la antigüedad las hijas se consideraban propiedad de sus padres. Cuando llegaba la hora de desposar a la hija, si su padre tenía que aprobarlo, si no lo aprobaba el papá, nomás no, él transfería la posesión de su hija al novio. En este caso, en la antigüedad, como todavía por ahí en ciertos lugares se llega a dar en algunas partes del mundo, se daba una dote, es decir que el esposo tenía que pagar una cantidad de dinero y por eso es que el papá entregaba a la hija, esto como símbolo de aprobación. En la actualidad, el acto de entregar la novia al novio en el altar simboliza la bendición de sus padres al matrimonio. Regularmente quien acompaña a la novia es el papá, a sus excepciones por las situaciones Particulares de cada familia, ya sea que estén divorciados o haya fallecido o, o cosas así, ¿no? Pero regularmente, quien acompaña a la novia es el papá, quien acompaña al novio es la mamá. Por otra parte, este caminar juntos se trata de caminar lo que son estos últimos instantes en que la novia es parte de su familia de origen, aunque siempre lo será, sabemos. Pero es una forma simbólica de decirle, comienzas otra etapa, comienzas tu propia familia y queremos acompañarte en este recorrido hacia el encuentro del que va a ser tu esposo. Incluso muchas novias, aunque ya vivan con su marido, pasan el día anterior de la boda con su familia para compartir esos momentos con ellos. Y sobre la cuestión de una boda civil, preguntas que si es pecado o no. Pues no, aquí no hay una ofensa a nadie, ni a Dios, ni a las demás personas. Tengan presente que cuando se da el adjetivo o la categoría de pecado en los actos, es cuando nosotros ofendemos y dañamos a los demás. Ofendemos también a Dios o nos ofendemos nosotros porque somos templo del de Espíritu Santo. Y dentro de lo que vendría a ser la boda civil, si lo quieren hacer, pues lo pueden hacer. No hay una objeción o no es que sea incorrecto, solamente que no es común. En la iglesia, porque pues el lugar, las circunstancias, la misma música que está acompañando la procesión, pues son parte significativa de este momento. Y en la boda civil, pues llegas a una oficina donde está un montón de personas que se están casando o algunos, ¿verdad? Lo hacen muy de manera particular, donde llevan al juez a ciertos lugares y, y lo hacen, pero pues lo puedes hacer si es que tú quieres y con eso no ofendes a nadie.
9: La parroquia virtual.
12: Es prueba de su amor. Santifica mi alma. Abre mis
1: heridas. Saludos a Dulce, que nos escucha allá en Cuautla, Morelos. Eh, saludos a Juárez. Así se llama, Juárez. Bueno, pues saludos a Juárez. Joaquín de Puebla. Saludos. Dice por allá, Domitila, de parte de Dulce, saludos a Domitila, allá en Cuautla, Morelos. Saludos a José Muñoz, allá en Puebla, que dice que va a comer hot dogs, con papas fritas. No se están los hot dogs, Tere. Sí, sí. Muy bien, dicen por acá, eh, Luz de Cocot, Puebla. Dice que no se le olvida cuando ella era niña y le llevaba flores a mamita María en el mes de mayo. Dice, y que este mes le toca vestir a nuestra madre e ir al rosario con sus hijos. Y cómo no decirle a nuestra madre, dice que tanto nos ama. Ándele pues, Luz, gracias. ¿Quién de ustedes llevaba flores? Mándenos sus comentarios. Díganos, ¿qué van a comer? Y ahora sí, Tere. Ahora sí, Tere. Ya nos damos a pausa. <ríe> es que quién sabe qué traer esto. Ahorita, ¿usted sabe por qué se le dice Vaticano? ¿Usted sabe que el nombre de Vaticano significa una cosa que no tiene que ver nada con Cristo? Ey, sí, sí, sí. sí. ¿Qué otra cosa? Mm, bueno, vamos a hablar también del testimonio de un judío que se hizo cristiano evangélico y después católico. Ahora sí vámonos a la pausa, Terry.
12: Ahora sí, ahora sí. Agua que derrama su puro corazón. Porque el corazón de Cristo late con misericordia. Porque el corazón de Cristo tiene sangre y agua viva. de Cristo es luz en mis tinieblas, porque el corazón de Cristo es vida eterna.
13: Ya todo desvanece, y la oscuridad quiere entrar. No des a la confusión, vive el presente y nada más. Buscas y buscas sin encontrar, la situación que feliz te hará. Alza tu mirada, una luz resplandecerá. Lucha soy sí, por la verdad
12: en el amor a... Martín
1: Martín ¿A quién va a llegar? ¿Héctor Malta o Martín? ¡Martín! ¿Qué te preparó la bebis, Martín? ¡Martín! Martín, Martín... Martín, Martín, Martín... Martín, Martín... Martín, Martín... Martín, Martín... Martín, Martín... Dice que por qué nunca paso su nombre... Dice... Que el padre modesto no ve mi nombre... ¿O por qué no me menciona al aire? ¡Yo quiero que me mencione al aire! ¡Dálgame Dios, hombre! ¡No les digo... Ey traen puro sueño Dice ¿Por qué nunca me nombra? Ya vamos a entrar, Tere. Oh, Tere, pues ahí vamos En el
13: amor tú vas a encontrar La nueva vida que te guiará No vuelvas hoy tu mirada atrás Cambia de rumbo y decidete Ya vendrá
7: estás escuchando el programa La Hora del Taco, aquí en Radio María.
0: Abuelita, soy su nieto y ya llegué.
6: Pascuas de resurrección.
1: Efectivamente son cinco minutos después de la hora. Estamos en esta segunda hora
6: del programa La Hora del Taco. Díganos dónde nos están escuchando. Gracias. Gracias Radio María por darnos esta oportunidad. Y a los que estén. Muy...
15: caminos que se usan
1: internet, Tere. Ay, Dios mío, o sea.
13: Cristo es mi roca,
0: Cristo es tu roca, Cristo es la roca donde mi vida está edificada. Cristo es mi roca, Cristo es tu roca, Cristo es la roca donde mi vida está edificada.
1: Dile Héctor que se ponga abusado Porque acá el internet medio chafón Se está yendo y viniendo ¡Ya estoy al aire, Tere!
0: ¡Tere!
9: ¡Tere! ¿Ya estoy
1: al aire, Tere, o todavía no? ¡Tere! Se me fue acá el internet, Tere
0: vida ¡Tere! ¡Tere!
1: Tiri. Tiri, 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 tiri.
6: Ya llegó Héctor Malta Gracias Héctor Malta Saludos
1: Dice que nos escuchan allá En San Luis Potosí Eh... Ahí les va para los que van a comer hamburguesas y hot dogs Dice con cariño y respeto, pero creo que esa no es comida saludable Pero en fin, cada quien se alimenta con lo que puede y quiere y se respete No hay algunos que ni con eso Sí, hay veces que ni eso Sí, sí, sí. Saludos desde Puebla, dice Chelly Almaraz. Gracias, dice que saludos a Teresita. Dice que allá en Puebla se va a comer chili, unas semitas de milanesa con agua de jamaica con hielitos. ¡Ay, poca oh, ¡Tus hijos vuelan! Dice María Eugenia de Ensenada que el chocolate contiene alcaloides, teobromina y cafeína que pues vienen a estimular el sistema nervioso central. Y que eso hace que nos mantengamos despiertos y activos. Y que además aumenta la frecuencia cardíaca y, y la diuresis. Yo creo que por eso no me podía dormir ayer. Luego que me eché como medio litro de chocolate. ¡ay! Pero estaba resabroso. Traía antojo. Y en lo demás, te, 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 estaba trabajando todavía. Y andaba así que me caía de sueño. Dije, pues me voy a echar un poquito de chocolate. Pero un poquito, pues... Y ándale tú que... No más, dieron las. Como la canción aquella de. Y nos dieron las 10 y las 11. Las 12, la 1, las 2 y las 3. Y no me agarraba el sueño como hasta las 2 y media.
0: ¿no? Cristo es mi roca. Cristo es tu roca. Cristo es la roca donde mi vida está edificada. Escucha. tu roca, Cristo es la roca
14: donde mi vida... Está
1: De modo, Rafa, y ya criticaron las hamburguesas, pero diles que no te las comes diario. Diles, no. O sea, sí, no son comida saludable. No son diario, Rafa, diles, no, no son diario. Hay veces que nada el pato y hay veces que ni agua bebe. Richard Mafeo nació en un hogar judío en Estados Unidos. Cuando tenía 22 años, en la noche buena de aquel año 1972, se atrevió a rezar una pequeña oración. La oración decía, Dios, creo que Jesús es el Mesías. Ten presente que él era judío. Decía él mismo, yo no entendía mucho lo que significaba Comprometerse con el Mesías Pero entendía que necesitaba su perdón Su ayuda para cambiar mi vida Mafeo aceptó a Jesús como el Mesías Ese Mesías prometido a Israel A la luz de distintas profecías del Antiguo Testamento Ya alguien en su momento le había señalado Que el pasaje de el profeta Isaías capítulo 7 donde el nacimiento del Mesías se anuncia de una Virgen y que Jesús había nacido de una Virgen era una clave muestra que Jesús entonces era el Mesías le habían dicho que en el caso del Salmo 22 describía su crucifixión que en Isaías capítulo 9 hablaba de un niño que será llamado consejero Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de la Paz. Le habían enseñado que en Daniel capítulo 7 se profetiza sobre el Hijo del Hombre que recibirá del Anciano de los Días un dominio eterno. Y por supuesto el fragmento que abre aquella película de Mel Gibson que se llama La Pasión de Cristo, ese pasaje de Isaías capítulo 53 donde habla sobre el siervo sufriente. Fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, por sus llagas fuimos curados. Este judío de nombre Richard, después de leer y releer las escrituras del Antiguo Testamento, entendió la verdad de forma repentina. Entendió que no solo Dios le amaba, sino que había planeado desde el inicio de la creación enviar a su Hijo para sobrellevar el castigo de los pecados, los pecados que nosotros hemos cometido. Al confiar en su muerte sacrificial, Richard ya podía ser salvado por aquel que dio su vida en la cruz. Esa era la conclusión de este judío de nombre Richard. Se consideraba un judío mesiánico o un judío cristiano y durante más de 30 años acudió a iglesias evangélicas donde aprendió la necesidad de arrepentimiento diario. Aprendió que la santidad personal no se adquiere siguiendo una lista de normas, sino desarrollando una ansia profunda de agradar a Dios. Experimentó Richard la plenitud espiritual en adoración y ya en ese camino esperaba al domingo para perderse en adoración a Cristo. Sus maestros y pastores le ayudaron a adquirir eso que también nosotros debemos de buscar un hambre espiritual por la oración y también por los carismas del Espíritu Santo. Centrados en la Escritura, sus maestros y pastores le enseñaron a amar y memorizar la palabra de Dios como ellos regularmente lo hacen. Richard dice que tiene una deuda enorme con el protestantismo evangélico, pero dice a su vez que no comprendió la profundidad y amplitud más plena de la presencia viva de Cristo en la tierra hasta que descubrió a la iglesia católica con el paso de los años Richard conoció a los católicos que argumentaban las enseñanzas católicas no solamente de palabra sino con fundamento de ahí también la importancia para que nosotros los cristianos católicos nos dediquemos a leer, a estudiar y a participar de cursos de Biblia y de doctrina para ayudar a estas personas que en ocasiones buscan una respuesta. Richard ya conocía de memoria muchos versículos de la Biblia, pero los conocía de manera aislada. Se dio cuenta... Con el estudio y acercamiento a la Iglesia Católica, como los apóstoles y los padres de la Iglesia se dieron cuenta de que el Señor Jesús está con nosotros. También físicamente en el altar, en la Eucaristía, con cuerpo, sangre, alma y divinidad. Ahí estaban las extrañas palabras de Jesucristo en el capítulo 6 de San Juan y que muchos a veces no comprenden y que en su caso sus paisanos en la antigüedad tampoco comprendieron y que por eso dejaron a Jesucristo. Aquellas palabras de si no comes la carne del hijo del hombre y no bebes su sangre no tendrán vida en mí. «Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día final». Este judío mesiánico de nombre Richard ya empezaba a comprender las cosas y entendía con la doctrina de la Iglesia Católica lo que dice San Pablo en la Carta a los Corintios. ¿Acaso la copa de acción de gracias no es una participación en la sangre de Cristo? Y no es el pan que partimos una participación en el cuerpo de Cristo y venían las preguntas para este judío mesiánico. ¿Cómo entendían estas palabras los primeros cristianos? Desde luego no como evangélicos del siglo XX o XXI. No lo entendían como un recuerdo simbólico, así como lo hacen muchos cristianos evangélicos. San Justino Converso de una familia pagana y culta que nació en Palestina hacia el año 100 después de Cristo, es muy claro en sus textos. Lamentablemente pocos católicos se dedican a leer estas cartas de los santos padres de la iglesia. A veces muchos católicos se desvían con muchas devociones, sí, Quizá muy piadosas, pero no nutritivas en el alma porque no contienen la enseñanza de los sacramentos. San Justino allá en el año 100 decía, el pan que recibimos no es pan común y la bebida no es bebida común. Nos han enseñado que así como el Verbo de Dios se encarnó por nuestra salvación, esta comida sobre la cual proclamamos la acción de gracias con la palabra del Señor, se ha transformado en la carne y sangre de ese mismo Jesús. Y esta comida, así transformada, alimenta nuestro cuerpo. Estas palabras son de San Justino. Y Richard, o Ricardo, este judío mesiánico, cuando leía estas cartas de San Justino, Entendía con mayor claridad entonces los textos bíblicos Así, los católicos mantienen esa enseñanza Que realmente el pan y el vino se convierten en esa carne y esa sangre Que Jesús describe en el Evangelio de Juan capítulo 6 Y es necesario comerla Es necesario beberla para tener vida eterna Los protestantes que reciten el credo niceno Conocerán la frase, creo en la comunión de los santos, explica Ricardo. Dios me hizo recordar esa escritura que había leído muchas veces al estudiar la Biblia durante muchos años y Dios me abrió los ojos al significado más pleno de la frase de Nicea. Los cristianos tienen el privilegio de pedir la intercesión de los santos que están al otro lado de la tumba. A Richard le hizo pensar que Moisés, aunque había muerto muchos siglos antes, mantuvo una larga conversación con Jesús y Elías en aquel pasaje de la transfiguración. Y Richard entendía que en aquella parábola del rico Epulón, éste pedía la intercesión de Abraham, muerto en el pasado lejano, para que le avisase a sus hermanos. Richard decía, si en la parábola el rico pide la intercesión de Abraham, ¿por qué yo he de dudar de que los santos interceden por nosotros? Si podía pedir a mis amigos vivos y a mi familia que recen por mí a Dios, ¿por qué no pedirlo también a nuestra familia cristiana que está mucho más viva en el cielo conociendo sus vidas y su testimonio? Y así Richard, este judío mesiánico, entendió el sentido de lo que es el pasaje de Lucas capítulo 20 Dios no es Dios de muertos, sino de vivos Durante 33 años, dice Richard, que se resistió a la interpretación católica del pasaje de Mateo capítulo 16 Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y a ti te daré las llaves del reino de los cielos cuando Richard comenzó a leer a los padres de la iglesia, se dio cuenta que todos ellos reconocían la primacía de Pedro. Y estamos hablando de los padres de la iglesia que vivieron en el año 100, 120, 150, 198, 200, 383, 400 y de todos ellos... ¿Por qué no reconocer en la actualidad la autoridad de Pedro? Dice el mismo Richard. Como protestante me hacía retroceder lo que me parecía una adoración idolátrica... ...cuando se referían a la Madre de Cristo. Y así descubrió que la veneración a la Virgen difiere en esencia de la adoración debida al Verbo Encarnado... ...que es igual a la del Padre y el Espíritu Santo... Así vio que María es venerada, mas no adorada. Pero antes de llegar al catecismo, Richard pasó, como siempre, por la Biblia y los antiguos cristianos, algo que muchos cristianos católicos en la actualidad no toman en cuenta. Richard, este judío, mesiánico y ahora cristiano, al conocer más de la Sagrada Escritura y de la doctrina de la Iglesia Católica, descubrió que para Justino, Irineo, Tertuliano, María era una segunda Eva, la que corrigió el error de nuestra primera madre, que estos santos padres de la iglesia la veían como la nueva arca de la alianza, cuyo vientre acunaba el pan de vida, la veían como la reina de los cielos, igual que los reyes de Judá honraban a sus reinas madres. Ahora Richard, este judío, después mesiánico, después cristiano, comenzaba a conocer más de la iglesia católica y empezaba a abrazar la fe. En la vigilia pascual del 2005, Richard fue recibido en la iglesia católica. Esa noche Dios tomó su amor por la escritura, la oración y la adoración. Y los combinó con la Eucaristía, la comunión de los santos, la Virgen María, la autoridad del Papa y otras doctrinas y sacramentos que Dios entregó al mundo a través de la iglesia. Richard se casó con Nancy y acuden a la parroquia de San Carlos Borromeo de Tacoma, Washington. Siguen perseverando, siguen luchando para ser cada vez mejores hijos de Dios.
16: 60 segundos con
7: Dios ¿Qué arreglos le hacen falta a tu casa? Algunos pensarán, la pintura, la tubería o algún arreglo menor. Casi nadie se pone a pensar, el techo está a punto de colapsar o los cimientos no fueron colocados correctamente. Confiamos en las personas quienes fueron las responsables de levantar el lugar en el que vivimos. Ante la pregunta, ¿cómo está tu espiritualidad?, a veces respondemos pensando en pequeños detalles. Muy pocas personas han construido una firme espiritualidad, la cual podría soportar los embates más fuertes del enemigo. ¿Tu espiritualidad tiene bases sólidas? ¿Fe a prueba de tentaciones? He visto cómo se derrumban, cómo colapsan y cómo abandonan nuestra iglesia. ¿Cómo están los cimientos de tu fe?
16: 60 segundos con Dios. Felices
6: Pascuas de Resurrección.
16: ¿Cómo sabes que estás actuando o empezando a actuar mal? Cuando eres grosero, cuando gritas ofensivamente a otro, cuando eres indiferente con los demás. Cuando no eres amable, cuando eres egoísta, cuando no te interesas en los demás, cuando no quieres compartir tus vivencias, cuando solo exiges, cuando no valoras lo bueno que hacen los otros, cuando te consideras superior a otros, cuando andas de mal humor, cuando eres infiel, cuando no participas de la vida de tu familia, cuando a no te acercas con buena voluntad a tus semejantes, cuando a no agradeces lo que recibes, cuando mientes, cuando no respetas a los demás, cuando te vas alejando de tus amigos, cuando te dañas a ti mismo, cuando dañas a los demás, cuando siempre criticas, cuando no valoras tu persona. Ojalá que cada quien se haga consciente de ello, que no haya necesidad que alguien lo señale, menos que haya un castigo para reaccionar. Así que evita actitudes y respuestas negativas. Tú eres responsable de todo esto. Recuerda que el camino de tu destrucción se va dando paso a paso. Tenemos que considerar que de nosotros depende el retomar el camino del bien y, por ende, el de la tranquilidad, de la satisfacción y el de la felicidad.
1: Ya casi nos vamos a otra pausa, mi estimado Héctor Leal. Y dice que le mandemos un saludo, dice: ¿a quién tú? Miguel Ángel Martínez, que cumple ocho años. ¡Felicidades! 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 Saludos, dice José Méndez de Puebla. Oye, y hay una persona que está manda y mande mensajes, dice que no le nombro, que no le nombro, pero pues es que no trae nombre tú, Héctor. Si dijera ahí, me llamo Petronila, la chilanga, la de cuerpos igual mándeme un saludo. Ah, pues se lo mandaba, pero nomás trae la queja y dice que, que no la nombro, que no la nombro, pero pues... Si trajera ahí el nombre que dijera, me llamo Pichirila. Ándale, pues, saludos a Pichirila. Ya, pero no trae su nombre, Héctor, ¿cómo le hacemos? Vámonos a la pausa a ver si Pichirila nos manda su mensaje.
15: celestial si logro vaciar mi corazón podré escuchar su música es mi intención buscar
1: Santos, saludos, dice a quien tú a Samantha que cumple 11 años. Ándele pues, Samantha. Samantha. Eh, yo conozco a alguien que se llama Santa. ¿Así se llama Santa? Sí, sí, Santa ya, ya, ya se casó, ya se casó. Hace poquito miré su foto de, con, porque son cuates. ...junto con Rigo... ...saludos a Santa y a Rigo... ...no, ni nos están escuchando... ...bueno Rigo sí nos escucha de vez en cuando... Pero... ...sí, sí... ...Ándele pues... Eh, ...dicen que por... Eh, ...que por lo del chocolate... ...que por eso entienden que nos en escucharon todos acelerados... ...mira... Ah, ...pues con razón hombre... Pero mira, fue casi medio litro de chocolate, pero estaba bien sabroso. Y... A mí avisas cuando entremos al aire, Héctor Molto. Por cierto, trae hambre, dice que no llevó lonche. Uy, I'm sorry for you, dijo no Mürz. Ella sigue
15: y corre a los demás. Solo quiere amar y amar Este caso es el verdadero Ya lo puedo ver Se convierte en amor sincero
1: monitos, dice que regresa poco ¿Tanto tiempo Héctor? ¡Tanto Dios! ¡Mucho tiempo! Ya se reportó Pichirila
15: Este gozo es el verdadero Ya lo puedo ver
1: Rosa Verónica Macías de San Luis Potosí. Es para 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 el pueblo cristiano los
8: cristianos Es el poder de los cristianos para arriba, para abajo, para un lado, para el Es el poder de los
3: cristianos gusto. Es el poder de los cristianos gusto. Me curo señor, con tu sangre
8: victoriosa. Pulso al malo y me goza toda hora. Me curvo, señor, con tu sangre victoriosa. Malo, y me
1: goza todo Dicen por acá que van a comer que Un salteado Salteado de verduras Con pedazos de bistec en salsa de soya Agua de limón con chía Y unas calientitas tortillas ¿Qué es un salteado tú? Ustedes piensan que yo conozco Todos los platillos del mundo No nomás conozco los frijoles y los nopales Un salteado de verduras Con pedazos de bistec En salsa de soya Agua de limón con chía Y unas Calientitas tortillas ¿Qué será eso tú? Mm -mm. Bueno pues Por lo del bistec se escucha bueno Sí, sí, sí Saludos dice Lo mejor, dice Keto Lo mejor de esta hora es que el padre que tú, Ya se me borró aquí ah, es que se borran los mensajes, hombre Saludos a Kevin Fernie desde Morelia, Michoacán. La sangre
8: de Cristo corre por mi pena. La, la sangre de Cristo corre por mi pena. Tengo poder de cambiar la terretera. de Cristo corre por mi pena. Tengo poder de cambiar la terretera. de Cristo corre por Dice
1: que si no gusto comer de unas albóndigas como tú. Una rica salvóndigas acompañado de un arroz blanco y un agua de jamaica. Mmm. Pues depende cómo sean las albóndigas y con qué, ¿no? Porque salvóndigas pues, por albóndigas, no, también depende con qué se acompañan, qué salchita o caldo o, o cómo, porque pues, hay de todo, hay de todo. Sí, sí, sí. sí. Ándele.
8: En la cruz en la cruz murió Jesús. En la cruz en la cruz murió Jesús. Para lavar mis pecados y darme de su luz. Para lavar mis pecados y darme de su luz. De la muerte, la muerte vence Do. De la muerte, vencedor. De la muerte, muerte vence Do. Él vive por un siglo bendito con extendo. Él vive por un siglo bendito con extendo. Te doy mi vida, yo te doy mi corazón. Te doy mi vida, yo te doy mi corazón. Entrego a ti mi manera de vivir. Entrego a ti mi manera de vivir. Entrego a ti mi manera de vivir. No gloriamos en la cruz de nuestro señor Jesucristo, que es poder de Dios para arriba, para abajo, para un lado para el otro es el pueblo que nos hicimos para arriba, para abajo, para un lado para el otro es el pueblo que nos hicimos
1: gozar. para arriba, para abajo, para un lado para el otro a la pichirila <risa> ya, ya se comunicó ya se comunicó ándele pues ay pichirila
3: vendrá,
8: lo, te doy mi vida mi vida, Yo no soy mi corazón, entrego a ti, mi manera de vivir, entrego a ti, mi manera de vivir, entrego a ti, mi manera de vivir. Nosotros nos gloriamos en la cruz de nuestro Señor.
7: Estás escuchando el programa La Hora del Taco, aquí en Radio María.
1: Abuelita, 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 soy su nieto,
3: nieto, nieto, y ya y llegué. Sobres, sobre, sobre.
1: Dicen acá que saludos al locutor con la voz más gacha de Radio María. Ah, gracias. Dice saludos al locutor con la voz más gacha de Radio María. Al locutor de estación de radio Grupera. <risa> Uy, excuse me, yo pensé que acá no estaban los jueces de la locución. <risa> Ay, Dios mío, Santo. Oye, oye, Héctor, esta gente es sin quehacer, Héctor. Hay que decir que se pongan a cocinar algo en vez de que. Oye, Héctor, yo me ofendería si dijera que, que soy el locutor con la voz más bella del mundo mundial. O yo me ofendería si dijera que soy el locutor con la voz más bella de Radio María. Yo nunca he dicho eso, ¿verdad? No sé por qué están dando esa calificación. Pero efectivamente, pues tengo voz de pitillo. <risa> <risa> Ah, saludos a María Guadalupe Córdoba. ¡Quiu! Saludos a José Méndez desde P -P Puebla, 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 Puebla. María Guadalupe Córdoba, es que no vemos tu mensaje bien. Lupita, ¿qué le pasa, Lupita? No sé, María Guadalupe Córdoba, es que mandas muchos mensajes y entre todos se pierde. Primero hay que decir: soy. Lupita Córdoba De... Chinches Bravas, Nuevo León O, o del rancho donde nos estés Escuchando, no importa que esté feo el nombre Mi rancho se llama Los órganos Guanajuato ¿Yo ¿Qué? Está ahí cerquita de Acámbaro Yo me voy a agüitar porque mi rancho Se llama así, Los órganos nah. Hay otro que se llama Las partidas, imagínate hay otro que se llama Las Pilas, otro que se llama El Carrizo, otro que se llama El Fresno. No, hombre, tenían creatividad, hombre. Ten... No, otro, otro que se llama La Culeca. <risa> Un saludo para los de La Culeca. A... ¿Por, ¿Por qué? Pues ah, ya. Bueno, ¿por qué se va a agüitar? Nada. no. no. Nosotros no nos vamos a agüitar, aunque, sea, aunque seamos los, los locutores con la voz más gacha de Radio María. Dicen los, eh, los conocedores de la locución que nos mandan esos comentarios.
6: Ay, Dios mío,
1: santo. Dice Héctor que hoy no trae nada para echarle a la tripa. Ni modo, Héctor. Ni modo, Héctor. Al mal tiempo, buena cara y mucha oración. está escuchando la... Sí, para, para hacerle honor al, al a lo que nos dijeron, que somos, locu somos como los locutores de radios de música grupera. ¡Claro que sí! Aquí solamente en Radio María va a estar... Usted escuchan... Déjame buscar una canción incluso hasta de esas sabrosas, Mira. Eh, una de banda, pa' qué? Amarre. Déjame buscar una de banda, así sabrosa. Sabrosa. La de la brujita pancha. Ante, ah, cómo no. Con banda. Tengo, porque
6: también tengo con cierreña. Oh, pues. Señoras y señores, con ustedes. Llega Héctor García desde Phoenix, Arizona. Héctor García, desde Guadalajara, Jalisco, pero radicando en Phoenix, Arizona con esta canción que se llama... La Bruja Panchita Échale Ferrer A Échale Ferrer Aquí en Radio María Laura destacó
10: Al padre Eduardo Gilbert, A mi padrecito Pueblo ¡Gracias!
16: 60 segundos con Dios
7: Últimamente he escuchado frases como No me gusta mi trabajo Qué cansado es mi trabajo O estoy harto de mi trabajo Estoy seguro que casi todos Lo hemos pensado o lo hemos expresado Debe ser el resultado Del estrés, la presión Del mismo trabajo y por qué no La rutina, la cual nos disminuye El ánimo Quiero recordarte que no existe El trabajo perfecto todos tienen su aspecto positivo y negativo. Si logras identificarlos, tal vez encuentres el dinamismo necesario para evitar la rutina. En tiempos difíciles, trabajar es una bendición. Te invito a que agradezcas tu trabajo, lo bendigas y lo realices con amor. Quita esa versión de tu vida y piensa que una gran cantidad de personas desearía ser remunerada por su trabajo.
16: 60 segundos con Dios.
9: La parroquia virtual.
6: Bueno, pues ya nos está llegando un mensaje, vamos a ver qué es lo que dice. La pregunta dice lo siguiente, Padre, ¿qué significa la palabra Vaticano? Fíjese que hay muchos que me atacan y atacan también a la iglesia, porque dicen que ese nombre significa cosas muy feas, que no van de acuerdo con la identidad cristiana, que no van de acuerdo con Cristo. ¿Qué me puede decir al respecto?, ¿Es verdad que palabra Vaticano significa algo feo?
1: Antes de responder puntualmente a tu pregunta, déjame decirte que cuando nosotros nos cambiamos de casa porque adquirimos una y tenemos derecho sobre ella, no así cuando rentamos, pero por ejemplo, yo compro una casa, llego a habitar a ella como tengo derecho, a lo mejor está pintada, recién pintada, porque así me la vendieron. Tiene una estructura estética que también es nueva. La hicieron para venderme la casa, pero no me gusta ni el color ni la estructura. Hay cosas que se pueden cambiar. Puedo volverla yo a pintar del color que a mí me gusta. Puedo yo contratar a unos arquitectos, albañiles, constructores que me ayuden a remodelarla como yo la quiero y si no me gusta, puedo derrumbar la casa y volverla a hacer. En el caso de la palabra Vaticano, efectivamente no tiene nada que ver con el nombre de Cristo o no tiene nada que ver con la cuestión bíblica, porque ese era un nombre que ya se daba al lugar donde fue colocada la sede de aquel ...que es el representante de Cristo en la tierra, el vicario de Cristo. En este lugar donde está el Vaticano, donde está la sede del Papa, fue un lugar de mártires... Ahí sacrificaron a muchos mártires en el circo romano en tiempos de Nerón y también ahí fue la muerte del primer Papa. Recordar pues el monte Vaticano o el Vaticano es recordar ese lugar donde murieron muchos que derramaron la sangre por anunciar a Cristo. Cambiar el nombre de Vaticano porque no tiene nada que ver con una palabra cristiana o con el mismo evangelio, puede incurrir en el olvido de aquellos que dieron su vida en ese lugar. ¿Que se puede hacer el cambio? Sí, se puede hacer el cambio. ¿Que te gustaría que hicieran el cambio? Muy seguramente. Pero nosotros sabemos que no es el nombre de Vaticano lo que da estabilidad, lo que da firmeza al mensaje de Cristo. Es Cristo mismo que se refleja en nuestras palabras y en nuestras acciones, lo que nos da fortaleza. Ahora sí, vámonos a un contexto sobre la palabra Vaticano. Roma es conocida dentro de la cultura y de la historia por sus siete colinas. Roma tiene la colina de Aventino, Caelio, Capitolio, Esquilinio, Palatino, Quirinal y Viminal. En una de estas colinas, hablando del monte Palatino, Rómulo fundó la ciudad de Roma. Esto según la tradición, esto es cuestión de cultura general, no tiene nada que ver con la Biblia. El nombre de esta colina... Palatino dio origen a la palabra palacio, pero fuera de los límites antiguos de la ciudad había otras colinas que fueron incorporadas posteriormente con la extensión de los límites de Roma allá en el siglo IX, por medio de aquellas batallas que realizaban y ganaban terrenos. Otra colina que se agregó con el tiempo era la de el Monte Vaticano. Que en latín se dice Vaticanus Mons, donde mucho antes de la fundación de Roma, los estrucos tenían un pequeño poblado y dentro del poblado, como ellos creían en la adivinación, tenían un lugar, oráculo, como así le llaman, donde hacían este tipo de artes de adivinación que le servían para ver cómo iban a ser sus cosechas o qué era lo que iba a suceder con sus pobladores y de esas cosas en los que creen con respecto a esto de la adivinación. Es preciso mencionar que de acuerdo con la pronunciación reconstruida de la época clásica, los romanos pronunciaban esta palabra como vaticinium. Esto era porque el lugar este donde... Hacían este tipo de artes adivinatorias los etruscos. Los romanos le llamaron en latín Vaticinium, por decir Vaticinium. Vaticinium dio lugar al nombre de Vatican Mons o Monte Vaticano.
9: La parroquia virtual.
13: Volvió mi ser recio como el mar y suave como el cielo recorriendo lentamente las montañas de mi alma juntos hicimos amistad alimentó mis más grandes ilusiones el viento siguió corriendo hasta que un día cruzó en mi camino aquel aquel que me enseñó a amar y abriendo sin miedo mis alas volé. Deja que siga volando. Deja que siga desplegando mis alas hacia la libertad. Así, despacio. Así, de corazón inquieto.
17: Que se interna en el mar, romper las olas luego retorna. Y quiso ser como las águilas sin miedo a volar. Su corazón buscó la eternidad entre las notas de una bella canción. Encontró la libertad. El viento y Siempre de una ilusión buscó la felicidad, rompió cadenas de la soledad, así de corazón inquieto. ríos que alimentan el mar, calmar su sed, sabor a inmensidad. Y quiso ser como los versos de un poeta en el mar, aventurero presto a caminar, hasta que un día cruzó entre su caminar, el que lo enseñara a amar. Dejando todo sin mirar atrás, su corazón dejó Sintió ser barco en el mar, fue pregonero de la libertad, hasta que un día cruzó entre su caminar el que lo enseñara a amar. Su corazón inquieto fue a volar, su corazón de joven pudo volar. Sintió ser barco en el mar, fue pregonero.
1: como estamos en el día del trabajo, ot otra, otros 60 segundos del trabajo y la felicidad, porque hoy es día del trabajo. Hay que trabajar o no. Héctor Malta.
17: 60
16: segundos con Dios.
7: ¿Cuántas veces nos sentimos cansados, como si lleváramos cargas muy pesadas? Es posible que la actividad realizada no nos guste o que ni siquiera nos interesa hacerlo. ¿Estás viendo al trabajo con trabajo? Esa puede ser una señal de nuestro agotamiento. Tal vez lo que estás haciendo en este momento no es algo que te satisfaga y que realmente te cuesta mucho trabajo. Sincérate y reconoce que el trabajo actual no es lo que soñaste ni esperaste de la vida. Nunca es tarde para comenzar. Inicia y entrégate a lo que de verdad te hace vibrar, soñar. Se llama responsabilidad. Esa es la base de nuestra felicidad. Falta gente que sea feliz con lo que tiene, con lo que hace, con su trabajo. La vida es maravillosa y si nuestro centro y guía es Dios, seguro que seremos felices. Soy Rafa Salomón, quien también busca ser feliz.
16: 60 segundos con Dios
1: este arroz ya casi se cuece Héctor, Héctor, Héctor Malta, saludos a la pichirila, dice Doña Iso de Isil, que tampoco nunca leo sus mensajes, ay Dios mío, santo,
13: ay Dios mío, ¿a dónde vamos a poner? ¿A dónde está nuestro final? Tire, tire,
14: tire, Ay, Dios santo.
16: Déjame
1: ver, encontrar a dónde está la canción. Déjame ver esta. ¡Ay, ay, ay! Si no fuera por estos días y los días de paga. Señores, señores, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en el programa La Hora del Taco. Recuerden que todos los sábados tenemos aquí una cita con ustedes en Radio María, dos horas, donde vamos a tratar de compartirles buen humor, recetas de cocina, pero sobre todo, formación que cura, sí, que cura la
13: amargura.
1: Porque la amargura... La traemos muchos por ahí, recuerde que los lunes tenemos solamente 35 minutos en Radio María, a las 7 de la mañana, 7 a 7.50 más o menos, pero con mensajes y todo, son 40 minutos, 40 minutos los días lunes de 7 a 7.50, se despide su servidor y amigo el Padre Modesto, lunes de los misioneros, se de la palabra, que Dios les bendiga, hasta el próximo sábado, si Dios no dice otra cosa, mi estimado Héctor,
16: ¡fuímonos!